0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith
1: und ich bin Lena. Heute führen wir ein Gespräch über. Aber nicht mit künstlicher Intelligenz. Und unsere Medienthemen sind die beiden Bücher Rosebud und Automatum.
0: Wir haben gar nicht so viel diesmal, was wir euch vorher erzählen. Im Januar gab es im Vogt Friends Patreon ein Brettspiel-Szenario. Denn wir haben Stars of Akarios, so ein riesen Brettspiel-Ding, durchgespielt. Das ist so ein Kampagnenspiel Und dann kann man dafür halt noch auch eigene Szenarien schreiben. Und Christian hat natürlich ein Aces in Space-Szenario dafür geschrieben.
1: Ah, sehr gut. Ja, hast du Termine, Lena? Ich habe einen Termin und zwar ist ja in dieser Folge erscheint auch meine Novelle. Dies ist mein letztes Lied schon eine Weile draußen. Mhm. Und dann, wenn Leute sie vielleicht auch gelesen haben und Fragen dazu haben, können sie mir die gerne stellen. Und zwar bin ich am 31.03., das ist ein Freitag, um 19 Uhr im Verlagsdiscord von Ohne Ohren bei Frag den Verlag, wo man eine Stunde an die Verlegerin und mich Fragen stellen kann. Cool. Ich weiß nicht, ob es auch noch parallel auf YouTube oder so gestreamt wird, das verlinke ich dann nochmal kurz vorher, aber auf jeden Fall kann man da Fragen stellen. Das klingt gut. Das war es auch schon mit Themen vom Thema dieses Mal. Ja, und dann könnten wir zu einer Einleitung zum Thema kommen, mhm. die wir nicht geschrieben haben, sondern wir haben die sogenannte KI ChatGP gefragt nach einer Einleitung zu einem queerfeministischen Rollenspiel-Podcast. Hau rein. Willkommen bei unserem queerfeministischen Rollenspiel-Podcast. Hier geht es um Geschichten, die aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden, mit dem Ziel, die Vielfalt der queeren und feministischen Community zu feiern. In jeder Folge werden wir uns in eine andere fiktive Welt begeben und gemeinsam... Abenteuer erleben. Dabei werden wir uns mit Themen auseinandersetzen, die für die queer-feministische Community relevant sind und uns gegenseitig unterstützen, indem wir unsere Perspektiven und Erfahrungen teilen. Lasst uns gemeinsam eintauchen in eine Welt voller Abenteuer, Selbstentdeckung und Empowerment. Bereit? Dann lasst uns loslegen!
0: Okay, ja. Man <lacht> merkt genau, was die
1: Rollenspieldefinitionen da drin sind und was die geo definitionen davon sind, dann sind sie so, so zusammengepappt. Und es denkt, wir machen hier Rollenspiel im Podcast und reden nicht nur drüber, das ist auch witzig. <lacht> genau, wir wollen über das Thema reden, was gerade wie relativ viel Social Media und das Internet beschäftigt. Mhm. Also. KIs.
0: Beziehungsweise das, was gerade so KI genannt wird. Also diese sehr gut trainierten Algorithmen, die Bilder malen und Texte schreiben. Ziemlich generische Texte, wie man an dem Beispiel. <lacht> Lasst uns irgendwie. eintauchen. Ja, wir haben dazu diesmal keine Expertin eingeladen. Wir gehen also jetzt nicht super krass technisch ins Detail, dazu fehlt uns einfach die Kenntnis, sondern wir reden jetzt einfach über unsere Einstellung dazu und auch ein bisschen natürlich über unsere Bedenken aus feministischer Sicht und kreativer, weil das ja gerade auch kreative Themen sind, Bilder malen, Texte schreiben. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen eine sozialistische Sicht da drauf. Mal gucken, wir wollen auch ein bisschen über Arbeitsbedingungen und KI, die uns Arbeit abnimmt, reden.
1: Guck mal, diese Einleitung... <lacht> Mussten wir jetzt schon mal nicht selber machen, aber... Wow. Was das wert, man weiß es. Du sagtest ja gerade schon, es wird nur KI genannt. Ja,
0: genau. Wir haben über das Thema echte KI unter anderem in der La, La Land Folge vor ein paar Monaten schon mal geredet, also Christian und ich. Das heißt, wir wissen natürlich, dass es sich bei dem, was jetzt gerade AI genannt wird, nicht um eine echte künstliche Intelligenz handelt. Es gibt ja dieses Meme von der Person, die so einen Riss in der Wand findet und das ist ein Algorithmus und dann hängt sie so einen verzierten Rahmen da drüber mit der Aufschrift Machine Learning. Und dann kommen ganz viele Leute in den Raum und der Raum ist so voller Publikum. Und dann hat er die Aufschrift geändert und steht einfach Artificial Intelligence drunter. Das heißt, ja. im Prinzip ist das ein Algorithmus die ganze Zeit. Der Rahmen ist nur ein anderer und die Aufschrift darunter. Ja. Genau, Also zum Beispiel Microsoft hat vor kurzem auch stolz verkündet, dass sie bereits komplex denkende AI entwickelt haben. Sie hatten so eine Timeline der AI-Entwicklung, bei der sie schon ganz viele so Meilensteine erreicht hatten. Und das ist halt nur PR-Sprech. Also das stimmt nicht. Es gibt keine komplex denkende, sich ihrer selbstbewusste KI oder so. Es gibt einen Haufen Algorithmen. Und wie wir das bei der Microsoft-KI, in Anführungszeichen, also dieser Chat-KI-Tay von ein paar Jahren gesehen haben, das war glaube ich schon 2016 oder 2017 oder so, mhm. sind das so Algorithmen, die so von zum Beispiel RassistInnen in 0,0X per Chat-Unterhaltung ebenfalls zu einer rassistischen KI quasi programmiert werden können.
1: Ja, schon, das war so ein Experiment, ne? wie das Programm sich entwickelt, wenn echte Menschen mit dem chatten und das war einfach sehr schnell so ein allright Bot bot Sehr schnell, ja. so also sehr
0: eindeutig, einfach konditioniert worden und das ging super schnell und da gab's wenig jetzt irgendwie, was die KI quasi an Eigenleistung mitbringen würde oder sowas.
1: Machine Learning heißt ja im Prinzip auch, dass sie halt schneller lernt als Menschen, weil es so ein Computer dahinter steckt. Und die kann natürlich nur den Input verarbeiten, den man ihr gibt. Genau.
0: Also diese Algorithmusprogramme nehmen halt vorhandene Daten, in dem Fall, über den wir jetzt halt reden, dem Internet vorhandene Daten, also zum Beispiel Text und Bilder, und generieren durch das Lernen dieser Text und
1: Bilder, also durch das einfach durchgehen, generieren sie ähnliche Text und Bilder. Inzwischen hat sich ja auch halbwegs rumgesprochen, dass so Algorithmus Algorithmen einfach die Vorurteile übernehmen, die ihre ProgrammiererInnen in ihnen reinhauen. Hm. Also, es gab ja irgendwie super viele Beispiele, dass also auch wenn man Algorithmen irgendwie trainiert oder benutzt, um zum Beispiel Bewerbungsverfahren abzuwickeln, dass dann teilweise immer noch dieselben Leute benachteiligt werden, weil die Algorithmen dann natürlich auch irgendwie das machen, was ihnen irgendjemand mal gesagt hat. Oder halt Einstellungsverfahren, die schon gelaufen sind, analysieren oder sowas und dann denken, ah, okay, ja. das
0: bevorzugen also weiße Männer.
1: Genau das. Bias in Bias out. Also wenn du Vorurteile reinschreibst, dann kriegst du auch Vorurteile hinten wieder raus. Mhm. Aber okay, das ist jetzt ja gar nicht das, was wir gerade meinen, sondern wir meinen diese Dinger, wie halt ChatGPT das gerade überall, also jeden Tag gibt es da wieder neue Sachen dazu. Ja, witzigerweise vorgestern oder so hat der Hamburger Bürgerschaft, der Hamburger SPD-Abgeordnete hans jürg Schmidt, der hat eine Rede gehalten und hat hinterher gesagt, dass er die mit JetGPT erstellt hat und dann halt noch verbessert. Ich meinte dann halt auch, man muss sich mit dem Thema schon auskennen und dann hinterher prüfen, ob die Sachen dann auch richtig mhm. sind, die es ausgespuckt hat. Aber es hätte die Arbeit ihm zumindest erleichtert. so. Also gegen Arbeitserleichterung, I'm all, hier vor
0: Arbeitserleichterung lässt sich ja auch erstmal nichts sagen. Ich habe auch gestern gelesen, und da wären wir ja schon mitten in so einem Gerechtigkeitsthema auch wieder drin. Das war leider hinter einer Paywall bei Spiegel, dass es jetzt auch erste Untersuchungen von den Universitäten gibt, also gerade aus den USA. und das Ich habe jetzt halt leider nur die ersten Zeilen davon gelesen, dass es halt die Leute mit guten Leistungen noch besser macht und die Leute mit den schlechten Leistungen noch schlechter. Was sicherlich mit dieser Tatsache, dass man es halt kompetent überprüfen muss, vermutlich zu tun hat und dass es halt so ziemlich gestochene Ausdrucksweise produzieren kann, sodass die Leute, die es halt mit sinnvollen, kohärenten Gedanken füttern, dann dann nachher ja so geschliffene Sachen rausbekommen, wohingegen mhm. die Leute, die da halt jetzt eher nicht so mit klarkommen, vielleicht ein bisschen unbeholfener sind, die bekommen dann da halt auch irgendwie Murks raus und die es vielleicht auch nicht komplett überprüfen können oder sowas. Das heißt, dass öffnet natürlich den Abstand zwischen bestimmten Gruppenstudierenden stimmt, dann auch noch stimmt. weiter.
1: Weil ich meine, irgendwie den Text durchzugehen und darin die Fehler zu finden, ist jetzt ja auch nicht trivial. Das andere, was gerade irgendwie relativ viel überall zu sehen ist, sind ja so AI-generierte, AI in Anführungszeichen. Generierte Bilder mit Mid-Journey oder irgendwelche anderen Sachen. Wo man halt irgendwie quasi Stichworte und Schlagworte eingeben kann, um ein Bild zu generieren oder in einen bestimmten Stil noch eingeben kann und es dann immer weiter verfeinern, bis man dann halt ein Bild hat.
0: Ich finde, das hat einen riesensprung gemacht in den letzten Monaten, glaube ich. Also zumindest in der freien Verfügbarkeit. Ich weiß, dass mid natürlich auch A Zeit B teils Geld und Zugang zu so Discord, Rechenpower und so Sachen erfordert. Aber dass diese Freiverfügbarkeit schon sehr stark krass verbessert wurde. Also vor ein paar Monaten, da gab es ja noch diese, die so zwei Minuten rumgerechnet haben und dann haben die dir so neun Bilder rausgespuckt. Also das, was da rauskam, war halt allenfalls witzig. es so. ja. war halt nicht gut. Ne? Also selbst wenn du ihn ja, im Stil ja. oder sowas, dann war das halt annähernd erkennbar, dass das irgendwie jetzt Van Gogh Stil sein soll oder wie auch immer. Und da hatten wir ja auch, ich glaube, das Beispiel habe ich in der Schildmaid folge auch erwähnt, dass eine Freundin da ja Vikings Plucking Strawberries eingegeben hat. Und dann kamen halt neun Bilder von bärtigen weißen Männern, die Erdbeeren pflücken. Also so viel auch zum Thema Varianz und Diversität und
1: ja, ja, ja. Kreativität. Relativ neulich hatte ich es einmal gedacht, ich versuche es irgendwie mal. Ob ich mir für so einen Rollenspielcharakter ein Bild bauen kann. Hm bis ich dann irgendeine Seite gefunden hatte, wo man nicht sich jetzt anmelden oder was bezahlen musste. Also die meisten wollten zumindest erstmal irgendwelche Daten, die ich ihnen aber nicht geben wollte. Und dann habe ich es halt irgendwie versucht und die freien Versuche brachten dann nicht zustande, was irgendwie verwertbar gewesen wäre. Aber ja. Ihr
0: habt das ja vielleicht auch schon mal irgendwie ausprobiert, also entweder als Text oder als Bild oder so. Das ist ja gar nicht trivial. Also ich finde, die Texte sind tatsächlich, Texte zu produzieren, ist einfacher. Bilder umzusetzen. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber meine Tochter hat es ausprobiert. Christian hat es mal ausprobiert. Und du hast es ja ausprobiert. Also da tatsächlich eine taugliche Illustration irgendwie rauszukriegen, ist schon irgendwo auch eine Kunst für sich. Also das muss ich schon irgendwie anerkennend auch sagen. Also ich glaube, da muss man sich sehr eingehend damit beschäftigen, um halt wirklich was rauszubekommen, was auch irgendwie cool aussieht. Und kürzlich habe ich zum Beispiel auch eine Menge Fanart zu Laleland geteilt. Die hatte Ralf alias Noosphäre auf Twitter und Instagram und Mastodon geteilt. und Die habe ich auch geteilt und die wurden zum Beispiel auch lobend in einer Rezension auf dem Fantastisch-Lesen-Portal hervorgehoben. Der hatte nämlich sehr so, so treffende und atmosphärische atmosphärische Bilder zu Leland gemacht. Das ist Fanart einfach. Und auch zu vielen anderen. Also bei Lele Land war ich natürlich persönlich betroffen quasi. Und dadurch habe ich mich halt immer auch über jedes Bild sehr halt gefreut. Aber vor kurzem gab es so eine Reihe von so gefilzten Herr-der-Ringe-Figuren, bei denen ich anfangs echt dachte, er hätte sie auf dem Weihnachtsmarkt gekauft, weil die so echt aussahen. Und auch sehr putzig irgendwie. Und auch zu anderen deutschen Fantastikbüchern hat er halt viele so sehr coole Bilder erzeugt. Ja, da wir ja jetzt alle, die es mal ausprobiert haben, sicherlich wissen, dass das nicht einfach ist, bewundere ich das schon. Coole so Fanart, die es halt nicht geben würde, wenn es dieses Mid-Journey nicht geben würde und wenn Ralf alias Snowsphäre sich da nicht so intensiv mit beschäftigen würde und halt einfach Szenen aus Büchern, die ihm gut gefallen da drin umsetzen würde. Das finde ich natürlich schon irgendwie cool, weil das auch so eine Aufmerksamkeit ist, die natürlich jetzt mhm. nicht selbstverständlich ist. Also auch an Zeit und Aufwand und Liebe zu dem, wozu man das macht. Ne? Also bei Fanart ist ja, es ja klar. einfach, dass man halt ja. Liebe und Leidenschaft da irgendwie so reinsteckt, um halt Fanart oder Fanfiction oder so zu generieren.
1: Also auf Social Media sind Bilder ja immer besser als keine Bilder. Oder ja, die Leute werden eher nochmal aufmerksam auf das Buch. Genau, das war so der positive Teil, wo jetzt alle denken, aber es gibt auch ganz viele Probleme damit, ja. Genau, wir nähern uns langsam. Denn natürlich mit Journey und anderen Kunstgeneratoren können das halt nur machen, weil sie das komplette Internet abgegrast haben und ohne Entlohnung die Bilder von ganz vielen KünstlerInnen in sich aufgesaugt haben. Mhm. Das hatte ich auch auf Mastodon gelesen, dass ein Künstler da geschaut hat irgendwie, man kann das wohl rausfinden, ob man in den Datenbanken sozusagen enthalten ja, ist okay. von diesen Machine. Learning Kunstdingern teilweise gab es diese Geschichte, dass DeviantArt, diese Kunstplattform, irgendwie das automatisch alles da reingedingst hat, wenn man nicht irgendwie jedem einzelnen Bild widersprochen hat, dass man das nicht möchte. Und es gab halt Versuche, dass man No-AI-Banner über die Bilder macht, damit die halt nicht verwendet nutzt werden. Das war dann teilweise auch ganz lustig, weil dann die AI-Art rauskam und es war einfach nur eine große, zusammengeblubschte Sammlung von so durchgestrichenen Schildern ja. quasi. woran man auch wieder sieht, dass da keine Intelligenz dahinter ist, ne? sondern nee, einfach nur ein genau. Durchsuchen und Reben posten. Also aus Sicht von KünstlerInnen, es ist einfach nur super scheiße, dass da irgendwie die eigene Kunst dann so zu benutzt wird, einen sozusagen arbeitslos zu machen, im schlimmsten Falle. Weil jetzt halt jeder hingehen kann und sich selber... Also gut, jeder hingehen kann. Also wir hatten es ja schon so super trivial, dass es einfach mal eben so in fünf Minuten geht. Das ist es auch wieder nicht, aber es ist natürlich absolut so existenzgefährdend, gerade für kleine KünstlerInnen. Ich habe auch gehört, dass das im Moment
0: noch nicht copyrightfähig ist, zumindest in Deutschland. Also, dass man rein theoretisch jetzt kein mhm. kommerzielles Produkt damit machen könnte. Deswegen fände ich ja jetzt, wenn das jetzt einfach immer ohne kommerzielle Absicht gemacht würde. Und man würde für sich selbst damit jetzt irgendwie Bilder oder halt, was weiß ich, Fanfiction zu seinem Rollenspielcharakter oder von mir aus auch noch irgendwie Leserbrief zu Thema X generieren und sich damit halt irgendwie einerseits vielleicht Arbeit erleichtern, andererseits vielleicht einfach Freude damit bereiten, dass man irgendwie eine Szene aus dem Rollenspiel nochmal irgendwie visuell darstellt und schickt das dann in der Runde und sagt, guck mal,
1: so habe ich mir das vorgestellt und so. Also alles, wo man halt sowieso jetzt nicht Art für beauftragt hätte. Klar, es gibt so Rollenspielfiguren, die spiele ich seit Jahren und da habe ich mir dann auch mal commissionmäßig Bilder für zeichnen lassen. Das mache ich aber nicht für so Few-Shot-Charaktere, die ich fünfmal spiele oder so. Wenn Geld kein Problem wäre, in dem Sinne, dass es wirklich so sehr vorhanden ist, dass ich irgendwie sagen könnte, ach, hier kommen. Jede Rollenspielrunde. Eine Commission. Von jeder Rollenspielrunde lasse ich mir einfach irgendwie von irgendeinem. Artist, den, die ich toll finde. Ein Bild vom Charakterzeichen. Darf auch gerne ein paar hundert Euro kosten. Das wäre natürlich der Idealfall, aber so ist es leider nicht. Ja. Und wenn man dann sozusagen entweder hat, gar kein Bild hat oder man sucht sich irgendwie auf irgendwelchen Artwork, Pinterest und so was Seiten, sucht man sich halt was raus. Das ist die eine Alternative. Oder man macht sich halt eins mit so einem Generator. Ich meine, es gibt ja auch schon diese Computerspiel Generator-Dinge. Oder diese Piccrew. Piccrew, Avatar, Make-up. Aber ja, also also für sowas finde ich es dann halt auch irgendwie unproblematisch, weil es würde niemanden im Auftrag wegnehmen. Ich hätte ihn nie erteilt. Es kursierte jetzt auch
0: letzte Woche vor allem, also zumindest, dass ich es das wahrgenommen habe, viel so das Argument, jetzt profilieren sich Leute als KünstlerInnen, dabei ist das alles AI, erstelltes Artwork, die haben gar nicht das harte Lernen, das Training hinter sich, dass wir richtigen KünstlerInnen hinter uns haben. Klar, kann man sagen, ne, so, aber finde ich, ist gar nicht das ausschlaggebende Argument halt. Also dann könnten auch jetzt zum Beispiel traditionelle KünstlerInnen, die also nicht digital ihre Kunst kreieren, könnten wir jetzt auch zum Beispiel Digital Artists vorwerfen, die könnten nicht mehr mit Pinseln malen oder die wüssten nicht mehr, wie man ihre Ölfarben anrührt oder was weiß ich. Da könnte man ja irgendwie ganz viele Sachen, wo Handwerk sich einfach irgendwie auch weiterentwickelt, wo Kunst sich auch irgendwie vielleicht neue Formen dazukommen, könnte man dann sagen, ihr müsst nicht mehr die Zeit für Fertigkeiten aufwenden, die wir aufwenden mussten. Das, finde ich, ist gar nicht so das Ausschlaggeben, sondern das Ausschlaggeben ist halt einfach wirklich, dass die Kreativität von anderen halt einfach kopiert. Also das ist halt keine künstliche Intelligenz-Kunstfertigkeit ist, die sich irgendwie selber was denkt, <lacht> sondern das ist halt okay. einfach auf der Intelligenz, Kreativität, dem Ausdruck, den Gedanken von Menschen, die dafür halt nicht entlohnt werden, sich Dinge zu ja, das zusammenpuzzelt. ist halt das große Problem. Solange man halt jetzt damit noch keinen Buchcover und noch keine Illustrationen für irgendwelche Kinderbücher, Rollenspielbücher und so weiter gestalten kann, weil es halt noch nicht rechtlich ist, ist ja noch so okay, aber das ist ja wie mit allem, das ist tatsächlich ein Star Wars Rebels Spruch, dieses Once a secret is known, it cannot be unknown. <lacht> Und
1: das ist aber halt sehr gut. Das, ist aber so, das Spruch der ist sehr wahr, einfach. Damit ist es halt auch so. also Wir können das halt nicht zurückdrehen, wie immer. Ne?
0: Also Wir können nicht sagen, na komm, machen wir jetzt halt nicht mehr. Wir bannen das jetzt irgendwie oder so. Das wird nicht funktionieren. Wir
1: müssen halt irgendwie einen Umgang damit finden, wie die Existenz von Leuten dadurch nicht bedroht werden kann. Das ist das große Problem, weil der reine Effekt dahinter, das Machine Learning ist ja im Prinzip schon auch nur das, was Menschen auch nur sehr viel langsamer tun. Mhm. Zu erlernen, wie man in einem bestimmten Stil malt, wie man das technisch richtig umsetzt und auch so Inspiration, von vielleicht Stilen von anderen oder von einfach irgendwas, was man irgendwo gesehen hat, Fotos oder in der Natur oder so. Das ist ja im Prinzip schon auch das, was KünstlerInnen auch machen. Das ist ja im Prinzip, wie wir alle inspiriert werden und dazulernen und unsere Technik verbessern. Ja, klar. Kunst kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Die Maschine macht es halt einfach nur sehr viel unfair schneller als Menschen. Das Problem ist halt auch irgendwie gar nicht, dass die Maschine das kann. Das Problem ist, dass sie halt heute ausbeutet. Ich finde es so ein bisschen so, es gibt doch diesen einen Fall in den Niederlanden oder in Belgien mit einer Fotografin, wo ein anderer Künstler ein Foto von ihr quasi originalgetreu abgemalt hat und dafür irgendwelche Preise gewonnen hat und sie hat dann irgendwie versucht zu sagen, dass er ja ihre Sachen kopiert und hat er tatsächlich verloren, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, aber das Bild wirklich schon eins zu eins genau das Foto war, so also inklusive noch der Position der Haarsträhne und so, also weird, okay, aber man weiß natürlich nicht, warum das jetzt so ausgegangen ist, aber, also das ist ja natürlich auch ein Problem, Kunst von anderen kopieren oder so. Mhm. Das wird genauso immer noch ein Problem, wenn das halt eine Kunst-AI tut, da die einfacher zu bedienen ist, als irgendwie was abzumalen oder abzufotografieren oder genauso nach zu machen, wird es natürlich immer mehr das Problem. Und ich glaube, bei Texten ist es halt noch schwieriger
0: nachzuvollziehen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Rollenspielband machst und da drin sind die Bilder AI generiert, dann musst du ja irgendwo die Quelle angeben, was sind das für Bilder. Spätestens da stellt sich halt raus, dass du die halt irgendwie KI generiert hast und dass die halt nicht copyrightfähig sind oder wie auch immer. Aber bei Texten, wer könnte denn bitte, also wenn ich jetzt, ne, bleiben wir beim Beispiel Rollenspielbuch und ich würde da jetzt irgendwie sagen, schreib mal eine Kurzzusammenfassung der Kultur von Torwall oder sowas für ein Regionalband bei DSA und dann käme wir dabei was Taugliches raus und dann würde ich das da reinschreiben, also jetzt als Verlag, dann wird das doch nie niemals jemand wissen, ob die Redaktion das selber geschrieben hat.
1: Kann man nicht rausfinden.
0: Also das war jetzt das Beispiel Rollenspielbuch, aber das betrifft natürlich so alle möglichen
1: auch Sachbücher. Tatsächlich ja schon Examen und sowas, ne? Ja, das stimmt. Sie probieren ja mit Chat-GPT gerade wild rum und sie hat irgendwie schon in mehreren OS-Bundesstaaten das Bar-Exam, also diese Anwaltsprüfung, bestanden, die jetzt, glaube ich, jetzt auch nicht super leicht oder trivial ist. Oh, wow. Der hier im Haushalt anwesende Jurist hat Chat-GPT dann irgendwie neulich gefeiert, ob es den Unterschied zwischen Hypothek und Grundschuld erklären kann und war dann, glaube ich, Ganz erleichtert, dass es das nicht korte oder falsch wollte. <lacht> Ich glaube, dass es natürlich irgendwie auch die Möglichkeit gibt, dann halt Dinge zu unterwandern,
0: indem man Texte generieren lässt, die so sind, wie sich das eine Organisation zum Beispiel vorstellt und dann, keine Ahnung, die
1: schwuppdiwupp sind die Rechten drin oder so. Also könnte ich mir vorstellen. Es gibt ja auch jetzt immer mal wieder so Fälle, wo Leute sich irgendwie als Arzt oder so ausgeben oder als Anwältin. Das macht es natürlich einfacher. Also schreibt mal irgendwie eine Klage für den Verkehrsunfall, dann noch ein schöner Briefkopf und schicker Anzug und dann würde man halt sehen, ob es irgendwer merkt. ja, ja genau. Wobei ich sagen muss, es hat natürlich schon auch, finde ich, Anwendungen, die ich gut finde. Weil wir kennen es ja leider, dass so die Fähigkeit, sich irgendwie schriftlich gut auszudrücken, immer noch sowas ist, was sehr wichtig bewertet mhm. wird. Auch bei Sachen, wo es gar nicht wichtig wäre. Ja. Also zum Beispiel bei Bewerbungsschreiben oder bei Bewerbung für Wohnungen oder bei einfach irgendwie Kommunikation mit Behörden oder sowas. Da sollte es natürlich nicht so sein, aber es ist ja immer noch so, wenn da jemand hinschreibt und hat viele Rechtschreibfehler drin oder das Deutsche ist irgendwie nicht so ganz korrekt oder so, dann wird die Person meistens gleich in irgendeine Schublade gesteckt und schlechter behandelt. Finde ich irgendwie sozusagen hier, bitte, ChatGPT, schreibt mir mal eine gute Bewerbung oder eine, eine Interessenbekundung für diese Wohnung, die ich dann einfach übernehmen vielleicht noch ein bisschen anpassen kann, damit ich dann irgendwie nicht schon gleich aussortiert werde. Also dafür finde ich es halt so voll gut eigentlich, dass man das machen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man dann schon einen Job hat, es gibt ja auch in allen Jobs immer irgendwie so super
0: nervige, textbasiertes Arbeiten, wo man immer dasselbe machen muss und das ist total nervig. Und ätzend. und da fragt man sich vielleicht auch, warum macht das nicht eigentlich eine Maschine, warum muss ich das machen? Vielleicht ist man da auch dann tatsächlich froh, das irgendwie quasi hacken zu können, die eigene Tätigkeit so ein bisschen hacken zu können, dadurch halt einfach vielleicht ein bisschen mehr Freizeit zu haben zum Beispiel oder einfach ein bisschen auf Social Media rumdaddeln und währenddessen schreibt die Chat-GPT diese Texte oder sowas. Verstehe ich voll. Also das ist vielleicht auch einfach dann so eine Möglichkeit, sich so ein bisschen auch einen Freiraum innerhalb dieser, ich sag jetzt mal ganz Boshaft dieser Bullshit-Jobs oder die Bullshit-Tätigkeiten in seinem Job. Oder vielleicht ist es noch nicht mal Bullshit, vielleicht ist es was super wichtiges, was aber einfach
1: total nervig ist. Also ich meine, was es ja wie gut kann, so etwas so Floskeln und schön klingendes Bla. So was Grundlegendes irgendwie nett zu verpacken. so. Also ich finde, genau wie man vielleicht die Bilder von Bitch Early am Stil erkennt, erkennt man Chat-GPT auch am Stil, weil das klingt immer wie so eine Mischung aus Mastodon und so einem nervigen Mainz-Player auf. Twitter <lacht> <oder so. lacht> Woher kommt das nur? Ja, ich weiß Bias in,
0: bias out. Wenn man jetzt beschließt, sich die eigene Arbeit vielleicht zu erleichtern oder sich ein bisschen unter die Arme greifen zu lassen beim Bewerbungsanschreiben, dann ist natürlich da auch der Einwand, das habe ich vor kurzem auch auf Mastodon gesehen, da gab es so eine Grafik. Ist es wichtig, dass das, was du geschrieben hast, der Wahrheit entspricht? Und dann ging die so weiter. Ne, Ja, nein. Ja. Wenn es nicht wichtig ist, kannst du Chat-GPT benutzen. Wenn's wichtig ist, dann kamen da immer mehr Äste dazu. Bist du in der Lage, selber zu überprüfen, ob das, was Chat-GPT ausspuckt, der Wahrheit entspricht? Ja, nein und so weiter. Das fand ich auch nochmal ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass das halt nicht die Wahrheit ist. Also das sind halt zusammengeklaubte Dinge, die die künstliche Intelligenz, dadurch, dass sie keine künstliche Intelligenz ist, nicht
1: auf Wahrheitsgehalt überprüfen kann. Das geht nicht. Nee, also die erfindet ja auch Quellenangaben zum Beispiel. Ja, wenn man da so schreibt einen Essay... Oder so über Thema X. Das haben ja auch Leute ausprobiert. Und dann waren sie ganz erstaunt, was da für Quellen standen an Büchern, von denen sie noch nie gehört hatten, obwohl sie ja Spezialistinnen waren in dem Bereich. Und dann haben sie halt nachgeschaut und merken: nee, die Quellen sind genauso aus irgendwie gut klingenden Versatzstücken zusammengebastelt. Also meistens halt sowas wie Autor X hat zu dem Thema was veröffentlicht und Titel klingen ungefähr so. Und dann wird halt diesem Autor noch irgendein Werk zugeschrieben, was es überhaupt nicht gibt.
0: Was also ja einfach daran liegt, dass die künstliche Intelligenz nicht bewerten kann, was sie da macht. Es gibt keine Innensicht. Es kann einfach nicht sagen, oh, ach, das ist ein Autor mit einer Buchangabe, dann muss ich natürlich genau die übernehmen, weil das steht ja fest, sondern es behandelt das natürlich okay, genau. wie alles andere, wie Bausteine, was zusammenklauben
1: kann. Aber wenn man das nicht weiß. Das wäre auch wirklich das erste Mal, dass Leute für mich arbeiten und die Quellen erfinden. Aber das ist natürlich seit halt einem großen Stil. Und man muss sich natürlich irgendwie auskennen, um dann rauszufinden, dass das falsch ist. Und bei so Quellen ist ja auch immer das Problem, dass es ja auch auch ganz oft, wenn man irgendwie halt Paper schreibt oder
0: sowas, dass die Quellen von dem Paper, das man gelesen hat, dass man das dann selber als Quelle angibt und sowas, das hat ja ein enormes Vervielfachungspotenzial. Ja. Wenn dann diese fiktive Quelle nicht nur einmal benutzt wird, sondern quasi weiter zitiert wird und sowas. Ein Schneeballsystem falscher Quellenangaben. Und auch dieses sich das Leben erleichtern, ist auch immer so der Fallstrick, dass das natürlich nicht mehr dann der die Einzelne macht und das dann halt so eine persönliche Arbeitserleichterung ist, sondern dass Firmen denken, juhu, das
1: ist ja super, das spart ja Geld, das bauen wir in unsere Arbeitsstruktur ein. Und das ist ja jetzt schon so. Buzzfeed zum Beispiel, diese, naja, also ich würde es jetzt nicht news nennen. Die machen ja alles von News über irgendwelche Quizzes und Rezepte und sonst was. Die haben ja jetzt schon wie gesagt, dass sie jetzt Texte auch versteckt mit Chat GPT erstellen und dafür wirklich fünf oder zehn Prozent ihrer Belegschaft feuern. Also es, ist,
0: es passiert halt schon. Immer wenn man denkt, das wäre die dystopische Variante, dann ist sie schon
1: irgendwo passiert.
0: <lacht> Ich habe auch so drüber nachgedacht. Es ist ja auch immer so diese, klar, als kreative Menschen haben wir uns auch lange in Sicherheit gewiegt immer gedacht, naja, aber kreative Prozesse können ja nicht durch Maschinen ersetzt werden und sowas. Und natürlich machen sich jetzt KünstlerInnen irgendwie Gedanken or can it. Und ich habe mir auch so Gedanken gemacht, was könnte quasi von meiner Arbeit denn so ersetzt werden und, und wie gut würde ich das finden? Und ich übersetze ja auch. Prinzipiell fände ich zum Beispiel positiv, wenn so AI-gestützte Übersetzung so gut wäre, dass ich nicht mehr jedes einzelne Wort persönlich in eine Word-Datei hacken muss. Ne? Also wenn ich übersetze, schreibe ich natürlich jedes einzelne Wort. Und es ist auch irgendwie ein Phänomen, vielleicht weil ich zwischen zwei Dateien immer hin und her gucken muss, also zwischen dem PDF von dem Buch, was ich übersetze und natürlich in meinem Word-Dokument, dass ich mich überdurchschnittlich viel vertippe, wenn ich übersetze. Und an manchen Morgen, wenn ich vielleicht auch noch verschlafen bin oder so, regt mich das total auf, dass ich wirklich fast jedes Wort zweimal <lacht> schreiben muss. Dann denke ich so, kann Word nicht schlau genug sein, zu wissen, was ich da tue? Kann es bitte irgendeine so Form von AI-gestützter Übersetzung geben, die auch zwischen diesen beiden Dateien hin und her guckt und quasi sieht, ah, das hat sie vor, alles klar. Ich schlage Sachen vor oder das ist irgendwie grau gedruckt und ich kann mir da irgendwie was von aussuchen oder es schlägt mir einen Text vor, der nicht so Google Translate Wort für Wort scheiße ist. Und ich gehe das dann halt irgendwie so KI-gestützt, so Passage für Passage durch und mache da irgendwie halt Literatur draus. Das würde sicherlich Spaß machen. Also womit ich nicht sagen will, dass Übersetzen keinen Spaß macht. Mir macht Übersetzen schon auch Spaß. Aber es hat auch viel mit verspannten Nacken und schmerzenden Augen und Deadline-Zeitdruck zu tun und sowas. Ich habe unter sehr extremen Zeitdruck ausprobiert, Google Translate als Unterstützung zu benutzen. Für ein größeres Franchise und nicht den Piper verlag möchte ich hiermit betonen. Da kannst du halt nicht drei Wörter am Stück stehen lassen. Also man muss eigentlich alles umformulieren. Das heißt, so richtig eine Arbeitserleichterung ist es auch nicht. Es ist auch frustiger, als die Sätze direkt selbst zu formulieren irgendwie. Ne? Also so dieses Umformulieren ist schon irgendwie nervig. Und irgendwie eine andere Form davon, die vielleicht irgendwie besser funktioniert oder so, so dass ich mich quasi entspannt darum kümmern könnte, daraus Literatur zu machen. Aber was dann ja passieren würde, wäre, dass man ÜbersetzerInnen früher oder später AI-übersetzte Texte gibt und ihnen, wie BuzzFeed das vermute ich jetzt auch macht, nur nicht mit Übersetzungen, sondern mit journalistischen okay. Texten, und dann halt sagt, hier für einen Bruchteil deines Honorars, wie das mal immer Kosten, Korrektur, dann schaffst du mehr Aufträge in weniger Zeit als schnell, schnell. Die Arbeit ist vielleicht auch schlechter, aber du musst dafür jetzt auch immer weniger Erfahrung, weniger Ausbildung, weniger Expertise mitbringen. Das würde ja wahrscheinlich passieren. Also das heißt, ich müsste genauso viel arbeiten, müsste in der Zeit aber mehr schaffen und mein Job würde einfach
1: prekärer Genau, du müsstest doch die ganze Zeit Angst haben, dass du dann noch ersetzt wirst durch andere Leute, die wahrscheinlich kein Englisch mehr können müssten. Also ich glaube halt auch, dass man jetzt nicht davon ausgehen muss, dass so Literatur jetzt irgendwie in den nächsten fünf Jahren komplett abgeschafft wird, weil diese sogenannten AIs ja nur reproduzieren, was man reingeschmissen hat. Also das ist ja kein Prozess, irgendwie was super Innovatives zu machen oder so. Das heißt, du kannst sie mit ganz vielen Sachen füttern und sie werden vermutlich jetzt nichts super Überraschendes damit tun. Aber was halt schon so ein Ding ist, ist, dass sie so so Schablonen gut nachmachen können. Es gibt ja Bücher, die einfach sehr schablonhaft nach so ganz festen Plotpoints und bestimmten Jobs und so ablaufen. Aber es gibt ja zum Beispiel als Job auch, Groschenromane zu schreiben. Mhm. Diese paperback Dinger, die dann immer dieselbe Handlung haben. Der Arzt verliebt sich in die Krankenschwester.
0: Ich hätte jetzt gedacht, das E-Book hätte die vielleicht, aber nein, die liegen ja immer noch, also ich glaube, weil die Zielgruppe halt einfach noch existiert, also ältere Leute vermutlich vor allen Dingen sind, liegen die halt immer noch sehr prominent, so bei uns im Zeitschriftenkiosk.
1: Ja, die haben ja meistens auch dann so eine schöne große Schrift, damit man die auch gut lesen kann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so ein grosche an der immer nach Schema F abläuft, dass das irgendwann womöglich so eine AI übernehmen könnte. Mhm. Beziehungsweise ich hatte mich da noch mit äh, Oskar drüber unterhalten und, ich, und der meinte, der könnte sich auch gut vorstellen. Ich glaube, das stimmt auch, dass man dann irgendwann gar nicht mehr ein Buch kauft, sondern man hat einfach auf dem Tablet oder auf dem Handy oder so so ein Tool, wo man eingibt, was man gerne lesen würde. Und dann sagt, okay, ich hätte gerne eine Romance-Geschichte mit einem Mann und einer Frau. Das soll irgendwie ein Happy End geben und das und das soll als Thema irgendwie vorkommen und es soll gerne in Südfrankreich spielen. <lacht> die Themen bitte irgendwie nicht. Dann spuckt einem das Ding so auf die Wünsche zugeschrieben. Groschen Roman, Romans aus. Mm, Custom-made. Also, was ich jetzt Romans gesagt habe, funktioniert natürlich genauso gut mit Krimi. Ja, und John Sinclair und so. Vermutlich auch generische Heldenreise-Fantasy-Geschichte. Mhm. Ja, solange es halt irgendwie einfach den festen Abfolgen folgt und bestimmte stereotype Charaktere drin hat und so, funktioniert das, glaube ich, schon ganz gut. Es ist ja gar nicht die blödeste Idee, wenn man sich sozusagen so Bücher auf sich persönlich zuschneiden lassen könnte. Aber da sind wir wieder am Problem, was wird dann aus den Leuten, die sie bis jetzt geschrieben haben? Ja. Ja, was machen die dann? Füttern die auch nur noch die Datenbank oder kontrollieren irgendwelche AI-generierten Sachen, die dann vielleicht doch mal gedruckt werden sollen. Also alles daran, was irgendwie gut ist, ist dann doch nicht gut, weil es dann am Ende wieder dabei landet, dass Leute ihre Jobs verlieren.
0: Und da ist halt auch einfach das Problem, dass uns The Means of Production nicht gehören, ja. Einerseits, A, ist es dieses Meme, was ich auch vor kurzem mehrmals gesehen, gelesen, wie auch immer habe, dass wir in der AI jetzt halt die schönen Sachen, ne das Schreiben und das Malen ja. und sowas übertragen, damit wir selber mehr Zeit zum Putzen und für unsere Bürojobs haben und sowas. Also das ist eine Sache.
1: Irgendwo sind wir sehr falsch abgewogen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man irgendwann mal gedacht hat, Roboter machen alles für uns. Mhm. Aber die Robotik einfach... Die lässt uns hängen. Die lässt uns echt hängen, die Robotik. Also es gab ja auch zum Beispiel mal irgendwie diese Idee, dass in Japan so Pflegeroboter in, in Pflegeeinrichtungen arbeiten. Und die haben es jetzt ja wieder abgeschafft, weil die menschlichen MitarbeiterInnen da so sehr damit beschäftigt waren, die Roboter zu kontrollieren, dass sie selber überhaupt nicht mehr zu irgendwas gekommen sind. Und ich meine, klar, so am Fließband immer eine Bewegung ausführen, das kann natürlich Robotik, aber jetzt räumen wir hier die Wohnung auf jetzt geh mal und liefere die Post aus. Das kann ein Roboter halt Wäsche, nicht.
0: Wäsche waschen und aufhängen und abhängen.
1: <lacht> ja, rollen. und gleichzeitig hat dieses Machine Learning und diese Algorithmen die haben irgendwie das viel schneller sich entwickelt und deshalb sind wir jetzt so, ja, die AI macht meinen Job und ich muss währenddessen den Geschirrspüler ausräumen. Das ist doch scheiße.
0: Ja, irgendwie. Genau. Und das Ding ist halt auch, dass Automatisierung in der gesamten Geschichte der Arbeit halt nie zum Vorteil der Arbeitenden war, sondern immer nur zum Vorteil der Leute, denen die Fabrik gehört. Also ganz kurzen Exkurs ich habe vor kurzem das Buch Maschinenstürmer aus der Edition Nautilus gelesen und euch danach geschenkt. Also, ich habe ja. es so sehr vorsichtig quergelesen und es dann als Weihnachtsgeschenk verschenkt. Tut mir leid. Ich war so neugierig auf den Inhalt.
1: Hab ich in der letzten Folge erzählt, ich habe ich ja euer Geschenk auch vorher gelesen. Hier war ich sehr erleichtert,
0: dass wir uns gegenseitig die Geschenke vorher gelesen haben. <lacht> ja, und das ist ein Buch über die Luditenbewegung, beziehungsweise es fängt an mit der Luditenbewegung in England. Ich weiß gar nicht genau, ob man die Luditen oder Ladditen ausspricht. Ich hatte vorher noch nie davon gehört. Lustigerweise beschäftigt sich, glaube ich, das Rollenspiel Brinkwood mit den Luditen, was mir bis dahin nicht klar war. Ich habe gedacht, was für eine lustige Kombination der Sherwood Forest und Industrialisierung. Als ich Maschinenstürmer las, dachte ich so, ah, damit. Also die Loditen waren TextilarbeiterInnen in Nottingham, deshalb Sherwood Forest. Und die haben sich bei all ihren Schriften und ihren Taten immer auf ihren König Ned Lutt berufen, also L-U-D-D, der angeblich im Sherwood Forest residierte. Okay. Der war natürlich fiktiv. Das war eine fiktive Figur, für die sie angeblich all das gemacht haben, was sie so gemacht haben. Und die gelten immer als technikfeindlich und als primitivistisch und so. Der Begriff Maschinensturm, das war dann auch eine Straftat zu dieser Zeit, weil die halt angefangen haben, so maschinenbetriebene Webstühle zu zerstören und sowas. Inwieweit die jetzt tatsächlich technikfeindlich waren und sowas, kann ich mir jetzt wenig Urteil darüber erlauben. Ich habe halt, wie gesagt, nur einen Wikipedia-Artikel und dieses Buch darüber gelesen. Das Ding ist aber halt, dass die Gedanken, die dahinter stecken, sich... In die heutige Zeit insofern halt übertragen lassen, als dass man von hochspezialisierter Arbeit, die viel Kenntnis und Ausbildung erfordert, hingeht zu Arbeitenden, die gar nichts mitbringen müssen. Und das nicht im positiven Sinne, also nach dem Motto, man öffnet Berufe und dann sind die zugänglich für alle. Sondern es hat was damit zu tun, du kannst halt quasi die damals halt, weiß ich nicht, 15-jährigen Mädchen von der Straße an diese Webstühle setzen, dann werden die ein bisschen eingearbeitet und dann können die da arbeiten und denen muss ich ja wirklich basically nichts bezahlen. Also die kann ich ja quasi für Kost und arbeiten lassen. Die haben keine Gewerkschaft, keine Zusammenschlüsse, die müssen keine Familie ernähren, in Anführungszeichen. Das sind nur Frauen, denen kann ich sowieso schon mal viel weniger bezahlen und sowas. Und das ist aber ja so ein Phänomen, das wir heute zum Beispiel bei Amazon sehen, wenn die Lager so halbwegs automatisiert sind stellen die halt so ein paar Arbeitende ein, die den Rest machen müssen. Das, was halt die Robotik nicht erledigt. Und mit denen können die umspringen, wie sie wollen. Weil das sind ungeschulte Arbeitende, ja. das sind migrantische Arbeitende, die halt vielleicht Sprache nicht kennen, ihre Rechte da auch vielleicht nicht kennen. Und Leute, die aus Verzweiflung diesen Job annehmen, die werden da ausgebeutet und die sind zu wenige mittlerweile, weil das Lager ist ja nicht mehr voller Leute,
1: die dann irgendwann mal sagen können, hier, dieser Job ist einfach so scheiße. Natürlich sind die dann immer über Sub- und Subunternehmen angestellt, damit Amazon sagen kann, nee, wenn da was schiefgelaufen ist, dann tut uns das sehr leid, aber das war ja ein Subunternehmen. Ja. Ja, genau. Ja, und da gab es auch so eine Recherche zu Amazon-Lagerhäusern und diesen, dieser Speditionslogistik dahinter. Genau, dass sie einfach so von einem Computer gesagt kriegen, jetzt gehst du hier hin mhm. und nimmst Paket X und dann trägst du das dahin und dann als nächstes musst du auf Ebene Y. Also komplett irgendwie gesteuert von so einem Handy, irgendeinem Tablet oder wie auch immer und mach halt. Genau, und die sind halt zu wenige, die stehen zu sehr unter Druck, die sind zu sehr auch von diesem Job abhängig. Und das heißt, sich da
0: zu organisieren, Gewerkschaft zu gründen, Forderungen zu stellen, wird halt immer unwahrscheinlich. Also je mehr dieser Job halt... Voll automatisiert wird, desto weniger bist du in der Lage, dich irgendwie gewerkschaftlich zu organisieren oder dich um deine eigenen Rechte als arbeitende Person zu kümmern oder so.
1: Wenn du erstmal überhaupt wüsstest, dass es das Recht dazu gibt und dann irgendwie losgehst und sagst, hier, ich will jetzt einen Betriebsrat gründen, dann schmeiße dich sofort raus. Und den
0: dann Nächsten können sie ja auch jede Person
1: ein. von der Straße einstellen, weil sie brauchen ja
0: niemanden, der das irgendwie gelernt hat oder der irgendwie irgendwas mitbringt, wo es dann halt vielleicht einen Mangel an Arbeitskräften gibt oder wo die halt gucken müssen, also wir können uns das nicht leisten, die alle rauszuschmeißen, sondern die können halt einfach die nächste Person nehmen und auch wieder feuern. Und das macht halt Arbeit einfach so viel prekärer, dadurch, dass von dieser Spezialisierung und von diesem erlernten Wissen und so so abgewichen werden kann, weil es halt alles automatisiert wird. Und das war halt auch schon der Fall bei den ludit weshalb die halt angefangen haben, diese Maschinen kaputt zu machen, weil sie halt gemerkt haben, es werden gar keine Weber-Innen mehr gebraucht, die das tatsächlich am Webstuhl gelernt haben oder die Ahnung von irgendwie Mustern und von Stoffen und bla, bla haben, sondern das wird alles ersetzt und übrig bleiben halt die ganz prekär Arbeitenden. Und letztendlich ist das ja generell der Grund, warum wir überhaupt noch 40 Stunden arbeiten. Also seit Jahrzehnten gibt es ja Prognosen, dass wir immer weniger arbeiten werden, weil... Was also, heißt seit Jahrzehnten? Seit 100 Jahren gibt es die... <lacht> so nach dem Motto, ach, spätestens 1979 müssen wir nur noch 30 Stunden arbeiten und sowas, weil alles wird ja so schön automatisiert und der Computer wird uns so viel Arbeit abnehmen und sowas. Ja,
1: tut er ja auch.
0: Die Leute, die davon halt profitieren, sind ja nicht die Leute, die vor diesem Computer sitzen, sondern das sind die Leute, denen der Computer gehört und der Computer gehört den ArbeitgeberInnen und die wollen natürlich nichts von dem abgeben, was sie selber durch Automatisierung unserer Arbeit eingespart haben.
1: Nee, genau. Die freuen
0: sich, dass der Computer ihnen gehört und ihren Profit maximiert, um es mal ganz dass simpel auszudrücken. Noch zahlen müssen. Genau, und sie lassen die Leute halt einfach weiter 40 Stunden arbeiten. Alles, was halt noch nicht automatisiert werden kann. Und wir arbeiten das auch, weil wir müssen das ja auch arbeiten, weil wir müssen das ja verdienen, um unsere Miete zu zahlen und um einkaufen gehen zu können. Und wenn wir keine 40 Stunden arbeiten, sondern nur 20, weil unser Job so cool automatisiert ist, dann haben wir nicht genug Geld. Weil wir halt das Geld nicht kriegen, was der Computer für uns verdient.
1: Es gibt ja dieses auch schon echt... Alte Beispiel von Bertrand Russell mit der Nadelfabrik. Das ist aus einer Essay-Sammlung mit dem schönen Titel "Vom Müßiggang. Das ist genau das Beispiel. Wenn es einen technischen Fortschritt gibt und die Produktionsmenge verdoppelt werden kann in derselben Zeit, in unserem System lässt man dann nicht die Angestellten einfach nur noch vier Stunden arbeiten, um dieselbe Menge an Output zu haben, sondern man lässt sie weiter acht Stunden arbeiten, um das Doppelte an Gewinn zu machen. Macht dann irgendwelche Konkurrenzkämpfe mit anderen Firmen bis dann ein eine von beiden pleite ist. Wenn irgendwie stattdessen zwei Fabriken einfach ihre Angestellten weiter genauso bezahlt könnten und sie könnten nach vier Stunden nach Hause gehen.
0: Weil auch der Bedarf dann gedeckt ist.
1: Der Bedarf dann gedeckt ist und dann wird natürlich, wenn die eine Firma dann pleite ist, dann werden die alle entlassen.
0: Aber das hat der Markt dann wirklich geregelt, Lena.
1: Da sind wir wieder einfach beim Grundproblem.
0: <lacht> da kommen wir doch immer früher oder später an.
1: Immer, ja. <lacht> The means of AI-Production
0: müssen einfach in unsere Hände.
1: Genau, Und zum Thema Arbeitszeit können wir so noch einen kurzen Schwenk machen. Es gibt nämlich ein neues Buch von Theresa Bücker dass alle Zeit heißt, wo es halt um genau das Thema geht, wie können wir irgendwie wieder unsere Zeit zurückerobern und wo es halt auch darum geht, dass halt die 40-Stunden-Woche einfach nicht mehr in irgendeiner Weise angemessen ist. Also weder in Bezug auf Automatisierung noch in Bezug auf Gleichstellung aller Geschlechter, weil halt diese 40-Stunden-Woche immer heißt, dass in Elternschaft immer eine Person kürzer stecken muss, weil können halt nicht zwei Personen 40 Stunden arbeiten und die Care-Arbeit macht sich von alleine. Mhm. Maximal kann man sie outsourcen an andere Personen, die sich für einen machen, aber das ist halt irgendwie auch. Die nicht dann so. wiederum auch weniger Zeit für ihre Kinder haben. Diese Global Care Chain. Und die einzige Lösung ist halt eigentlich, dass Vollzeitarbeit nicht mehr 40 Stunden heißt, sondern vielleicht 25 Stunden. Ich fand das sehr nachdrücklich. Ich habe das Buch noch nicht
0: gelesen, aber ich habe einen Podcast gehört, dass sie sagte, dass Gleichstellung der Geschlechter mit dem aktuellen Konzept von Vollzeit niemals erreicht werden wird. Das kapitalistische Konzept war ja, dass eine Person dann zu Hause bleibt und die andere arbeitet 40 Stunden und dann kümmert sich die Person zu Hause, der ist natürlich die Frau ist und das ist natürlich eine kapitalistische Kernfamilie, die kümmert sich natürlich um die Kinder und hält das Haus sauber und sorgt dafür, dass schön immer warm was auf dem Teller ist und so. Aber auch das funktioniert ja nicht mehr. Also selbst wenn wir sagen würden, ist doch okay, gut, das bisschen Abhängigkeit, was man dann hat und die Missbrauchsituationen und, und, und die Altersarmut,
1: die daraus ja. entstehen, die nehmen wir halt in Kauf. Das ist so der, der Preis davon. Funktioniert es ja einfach nicht mehr. Nö, nee, weil man kann 40 Stunden von einer Person keine Familie mehr nähern, in, in aller, allermeisten Fällen. Das heißt, irgendwie ist es auch so ein bisschen so, dass, ich weiß nicht, das System auch so ein bisschen die Antwort
0: darauf schuldig ist, wie das jetzt gedacht ist, so. Also wenn der Markt das regelt, dann soll er das jetzt mal regeln, aber er regelt es nicht. Also müssen wir uns offensichtlich selber was ausdenken, wie wir diese Lebenszeit, die viele Leute ja auch so als vorbeirauschend empfinden und diese Krise, die damit auch einhergeht und die, die Traurigkeit, die Leute auch haben, wenn sie so sehen, sie arbeiten und arbeiten, kommen nach Hause und müssen zu Hause weiter arbeiten.
1: Ja, und das halt auch Zeit, wo man nicht arbeitet, nicht immer gleichwertig ist. Ich meine, wir kennen es ja irgendwie alle, keine Ahnung, man hat acht Stunden gearbeitet, war dann irgendwie mit Pendelzeit irgendwie womöglich zehn Stunden außer Haus oder mm. so, oder wenigstens neun. Hat dann irgendwie noch geschafft, sich noch was zu essen zu machen und ich empfinde es nicht als erholsame Freizeit, wenn ich dann halt noch eine Stunde bis zwei Stunden super müde auf der Couch hänge und irgendwie Netflix gucke, weil ich bin ja viel zu müde, um irgendwas zu machen eigentlich, zu so erschöpfen genau. so
0: von der Arbeit. Und ich glaube auch, dass da garantiert auch viel von der Krise in der wir so stecken, also auch so von Mental Health und sowas, ist das natürlich irgendwie da drin wurzelt. Also auch darin, dass ja gerade durch die Tatsache, dass alles halt heutzutage viel schneller gehen kann, dass das halt auch einfach uns selber so ganz stark beschleunigt. Also das fand ich auch ganz witzig, dass Klaus Frick, der Redakteur von Perry Roden, das vor kurzem auch irgendwo, ich weiß es leider nicht mehr genau, ob es auf Mastodon auf Twitter war, erzählte, dass er mit einer Verlags- Kollegin geredet hatte über ihren Alltag und sowas und dass ihm darüber auch bewusst geworden ist, wie sehr sich so der Alltag in der Anfangszeit, in der er als Redakteur gearbeitet hat, davon unterschieden hat, wie das heute ist. Die Kommunikation ist so viel schneller, was aber bedeutet, du machst einfach mehr Kommunikation in weniger Zeit. Also alles ist irgendwie mehr. Du musst mehr Sachen ja. in die Zeit reinpacken. Und er meinte früher, das dauerte halt alles Tage länger. Dinge trafen per Post ein und sowas <lacht> Ja, so was halt, ja ne?
1: bei euch, ich kenne das auch so. Man macht irgendwas, hat es endlich fertig und denkt so, ich oh, will ich das mal zwei Tage nicht mehr sehen. Kommt sofort eine Antwort, E-Mail ja. oder so. Das ist ja auch durch diese Automatisierung teilweise bestimmt, dass sie es immer so vollgepackt wird. Also zum Beispiel, ich habe noch einen langen Artikel neulich gelesen über die Missstände bei der Deutschen Post. Das war auch total krass einfach. Also, das ist ja auch super skurril, weil die Posten, die zahlen ja wie keine Steuern, weil sie ja so zur Hälfte oder so dem Bund gehören. Und deswegen haben sie aber eigentlich ja eine Verpflichtung, dass Post innerhalb von zwei Werktagen ankommt, deutschlandweit. Well. <lacht> Wissen wir alle, dass das nicht mehr funktioniert. Und da ist es halt irgendwie auch so. Früher hatten die PostbootInnen ihre feste Route und da haben sie ihre Briefe ausgefahren. Und da war das halt schon auch so, dass zum Beispiel kurz vor Weihnachten es irgendwie sehr viel los war. Und da haben sie auch mal Überstunden gemacht. Aber zum Beispiel während der Sommerferien wo ja viele im Urlaub sind und das Aufkommen einfach niedriger ist, da war das dann halt nochmal mal so, dass sie dann mal mit das irgendwie frei hatten, mhm. weil dann einfach die Post ausgetragen war. Und jetzt müssen sie nicht nur noch die ganzen teilweise DHL-Pakete mit austragen, sondern es ist irgendwie auch noch so, dass jeden Tag so ein Algorithmus, guckt, wie viele Leute sind heute arbeitsfähig im Dienst und dann jeden Tag eine neue Route berechnet, die die machen müssen, damit der ganze Zustellbezirk quasi unter den Leuten, den da so aufgeteilt wird. Also sprich, es gibt irgendwie kein Heute ist wenig los, ich kann eher gehen und dann ist das immer noch eine verschiedene Route. Das heißt, du hast auch nicht diese Perks, dass du weißt, ah, hier, hier komme ich durch die Hintertür rein und hier ist der Briefkasten an der Seite. Nein, du musst jedes Mal noch neu gucken und so.
0: Ach krass, dabei klingen ja so logistische Sachen, mit einem Algorithmus zu machen, das klingt so verlockend. Also sinnvoll auch, viel effizienter. Aber wenn es dann dazu führt, dass wir pausenlos... Ja. Und, und das ist aber tatsächlich auch was, das stand auch in diesem Maschinenstürmerbuch, dass das auch was war, was so vor, keine Ahnung, 100 Jahren oder so, ich weiß es nicht genau, dass da halt mit der Stoppuhr die einzelnen Arbeitsschritte gestoppt wurden, die ideale Zeit dieses Arbeitsschrittes. Und dann wurde halt ausgerechnet, wie oft das an diesem Tag geschafft werden musste. Und dann wurde den ja. ArbeiterInnen gesagt, so genau das, genau diese Sollzeit habt ihr. Und wenn ihr da drüber kommt, dann wird was abgezogen. Oder ihr müsst irgendwie nacharbeiten oder sonst irgendwas. Also so Konsequenzen daraus halt. Also das ist halt einfach immer noch so. Der Computer hat ausgespuckt, ein durchschnittlicher Mensch braucht für
1: diese Tätigkeit X Und deswegen haben wir jetzt mal zusammengerechnet, was heute alles geschafft werden muss. Und natürlich auch die gesundheitlichen Folgen. Die Deutsche Post übererfüllt ja die Quote an Angestellten mit Schwerbehinderung. Und zwar nicht, weil sie ganz viele schwerbehinderte Menschen einstellt, sondern weil sie die sich selber erschafft. Weil die alle halt irgendwann wegen Rücken und Knie und sonst was Schmerzen eine Schwerbehinderung bekommen. Oh, wow. Ja, wow, ne? Und Das ist nämlich das Nächste. Das ist halt das Nächste, dass ganz viele Jobs überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, dass man sie auch bis zum Regelrentenalter machen kann. Ja. Das ist halt noch das Nächste. Und dann kommen wieder irgendwelche CDU-Pfeifen und sagen, ja, zum das Rentenalter aber auf irgendwie 75 hochsetzen. Genau, und
0: auch die wöchentliche Arbeitszeit. Hat die FDP gesagt, nach der Pandemie ja, ja. müssen wir wieder mehr hier schaffen. Da so müssen wir jetzt alle mal durch.
1: Ja, während in anderen Ländern irgendwie da teilweise die Vier-Tage-Woche getestet wird. ne? Und hier so irgendwie, bitte zurück mhm. zu Vor-Bismarcks-Zeiten so ungefähr. Und ich meine, das hängt jetzt nicht daran, ob Einzelne
0: sich jetzt Bilder zu ihren Büchern, Rollenspielrunden.
1: Ja, das ist jetzt weit von weggekommen. Aber eigentlich hängt
0: das schon damit zusammen. Es ist halt einfach so dieses Perspektivische, dass Automatisierung halt ziemlich bald auch so das Kreative, das künstlerische beeinflussen wird und dadurch halt auch diese Berufe in noch prekärere Randbereiche gebracht werden. Dazu kommt ja auch noch, und jetzt sind wir dann bald dann auch beim feministischen Thema, dass diese dazulernenden Algorithmen, das haben wir ja schon gesagt, Klischees reproduzieren, das heißt die können ja nur auf bestehende Daten zurückgreifen und da nehmen sie halt auch Dinge, die besonders stark vertreten sind und sowas. Das heißt, die erdbeerpflückenden Wikinger sind dann halt auch wirklich alles weiße Männer. B, das hatten wir schon kurz angeschnitten, können die ja auch einfach sehr leicht politisch beeinflusst werden. Und ich habe gestern gelesen, dass die Autorin Berit Glanz, von der du ja gleich auch noch ein Buch vorstellst, Twittert hat, auf den Summer of AI folgt der Winter of AI Abuse. Und dann hat sie mehrere so Berichte und Tweets und so geteilt, wie mit so AI generierten Deepfakes aller möglicher Missbrauch getrieben werden kann. Super schnell ist das nicht einfach nur so, dass es witzig oder irgendwie subversiv so oder so, sondern das wird ja dann super schnell antifeministisch und sexualisiert und gewaltvoll und
1: rechts. Also selbst bei diesen irgendwie harmlosen Mit-Journey-AI-Kunst, wenn man da irgendwie Frau oder so eingibt, kommt halt super oft sowas halbnacktes raus, irgendwie riesen Ausschnitt, weil sie wohl teilweise halt auch mit so Digital-Porn-Sachen trainiert werden und so, dass man sehr sieht, es kommt halt nur das raus, was man reingemacht hat und die Darstellung von Frauen im Internet ist jetzt nicht super divers. Ja, dann gab es auch einen Bericht, den hatte ich dann da auch bei der
0: gefunden über eine Stimm KI. Da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also die konnte in einem Beispiel sehr überzeugend Joe Biden nachmachen. So eine Rede von Joe Biden. Das heißt aber natürlich, man kann auch eine Rede von Joe Biden nachmachen, in der er halt alles sagt. Ne? Ich meine, klar, das wird ja auch im Film und sowas sicherlich schon benutzt. Es gibt ja zum Beispiel diese ganzen Alternate History-Serien und sowas wie For All Mankind, wo dann halt irgendwie Reden gehalten werden und das ist mir schon klar, dass das da halt auch Anwendung findet, dass Kennedy dann halt da eine Rede hält, wo, keine Ahnung, das Mars-Programm startet oder irgendwie sowas. Das wird natürlich insofern dann schwierig, wenn das halt nicht mehr halt irgendwie wie Special Effects Artists sind, die dafür nötig sind, sowas zu machen, sondern wenn das halt quasi der Insel von dem an kann oder so, dann hast du halt Stimmen von Prominenten, die Sachen sagen wie halt Hate Speech oder sowas. Also es gab da jetzt so einen Fall, wo eine, ich glaube, eine Beta oder so von so einem Programm offiziell für alle zugänglich war und die Leute von der Firma haben gesagt, ja, probiert das mal aus und sowas und prompt hat dann Emma Watson meinen Kampf vorgelesen oh Gott. und es wurde so ein Soundfile hochgeladen, wo jemand Trans Rights are Human Rights sagt und dabei erwürgt wird und sowas. Weißt du, so du machst es für die
1: Öffentlichkeit, zack. Nazis sind und ja, genau.
0: Also eine Riesenquelle für so eine neue Welle von Fake News klar. Das ist ja auch bei diesen ganzen Deepfake-Sachen halt so. Natürlich kann man das überprüfen. Das hat diese Firma auch sofort gesagt. Ja, sie hätte jetzt die Beta wieder geschlossen. Danke. Wir überprüfen das jetzt erstmal alles. Alles, was halt irgendwie strafrechtlich ist, können wir zurückverfolgen zu der IP-Adresse, die es gemacht hat und sowas natürlich. Aber es ist natürlich für die einzelne Person, die sowas jetzt im schlimmsten Fall auf Facebook sieht oder so, es ist halt nicht nachvollziehbar, was davon Total. realistisch ist und was nicht. Natürlich kann das irgendwie eine Nachrichtenagentur oder so überprüfen. Aber natürlich nicht irgendwie hin und Kunst, der sich vornehmlich über die Facebook-Seite von irgendeiner Querdenker Vereinigung informiert oder irgendwie sowas. Das
1: heißt, die haben jetzt auch halt die Möglichkeit, da einfach riesig was an Kram zu produzieren. Niedrigschwellig. du machst du nichts anders Messer so? nein, das ist nicht echt. Nein, guck doch mal. Das und das, daran sieht man das. Also ich meine, es ist ja eh schon so, dass so diese Kompetenz, irgendwelche Fakes im Internet zu erkennen, jetzt sage ich mal, nicht bei allen Leuten super ausgeprägt ja. ist oder irgendwie ist einfach auch nicht interessiert, ob das jetzt echt ist oder nicht, weil ich meine, das ist ja in dieser postfaktischen Welt, in der wir leben, dann manchen auch einfach schlicht egal. Mhm.
0: Diese Deepfake-Sache existiert jetzt auch schon länger. Da war ja auch das prominenteste Beispiel also, für mich jetzt. Für mich als Star Wars Fan war das prominenteste Beispiel natürlich Luke Skywalker. Also, in der letzten, spoil euch das damit. Ist egal, ihr habt alle Mandalorian geguckt, oder? Das hört ihr jetzt kurz. Genau, in der letzten Folge der zweiten Staffel von Mandalorian kommt Luke Skywalker zu Besuch. Wird von Mark Hamill gesprochen, aber ist sieht halt aus wie... 30. Ein Special-Effekt. Und da haben Leute gesagt, mh, sieht super unecht aus. Sah auch super unecht aus. Dann tauchte Luke nochmal auf in einer Boba Fett-Folge. Und da war er kein Special-Effekt mehr, sondern ein Deepfake. Was
1: wohl ein Unterschied ist. I
0: didn't know. War das erste
1: Mal, dass ich es gemacht habe? War da bei Rogue One, ne? Mit Tarkin.
0: Dieses Tarkin-Prinzip und Layer Tarkin und Layer in Rogue One. Haben sie auch auf Luke angewandt. Und dann haben die wohl, soweit ich das gehört habe, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, quasi eine Zuschrift bekommen, ja, von einem Fan, der gesagt hat, ja, ist ja so ganz nett, aber fand ich jetzt irgendwie sieht scheiße aus. Ich habe euch hier mal einen Deepfake von Luke gemacht. ihr ja mal gucken, finde ich eigentlich es besser gelungen. Und dann hat angeblich Lukas Film tatsächlich gesagt, okay, ja, das ist besser mit Deepfake als das, was ah, wir okay. special effect mäßig machen. Und das heißt, in dieser Folge Boba Fett ist dann auch nicht mehr das Umgebungslicht so möglich dunkel und sowas, sondern das ist wirklich so, der ist top ausgeleuchtet, der läuft durch die Gegend, der hat lange Sprechpassagen. Also diese Folge besteht zur Hälfte aus Luke sozusagen. Ne? Und ich finde, es sieht was? natürlich immer noch an Kenny aus, aber es sieht schon echter aus als das, was sie davor gemacht haben. Wie gesagt, ich finde das auch im Filmkontext jetzt unproblematisch ob sie es mit dem einen Special ah. Effect oder dem anderen Special Effect machen. Aber man muss sich natürlich irgendwie mal vorstellen, wenn diese Technik jetzt wirklich so von irgendwem in seinem rechtsradikalen Kellerloch benutzt werden kann. Wenn halt, keine Ahnung, ein Typ von eben andenkt, ach, der Bürgermeisterin von Ort X, ich montiere deren Gesicht auf ein Porno und betreibe dann halt mal lustig Rufmord damit. Das ist passiert. Das ist nicht so, dass, als würde ich mir das ausdenken. Das war keine Bürgermeisterin. No. Aber es ist eine Frau halt mit den Bildern, die so auf ihrer Facebook-Seite waren, Hauptdarstellerin eines Pornos geworden und weil sie halt so eine Hasskampagne unterzogen. Ja, die meinte halt auch, Punished for being a woman with a public voice of any kind, that's the best way I can describe it. It's saying, look, We can always do this to you. Das wird vor allem Frauen betreffen, wie immer, und ihre Menschen.
1: Immer, also ich meine, also auch ohne Deepfake-Pornos, Frauen oder weiblich gelesene Personen sind ja im Internet immer einer Vielzahl von mehr Hass ausgesetzt. Und ganz viel davon ist natürlich auch, um sie daraus zu ekeln. Und es gibt jetzt einfach noch ein paar neue tolle Tools für die Leute, die das machen wollen. So, ne? Also ich weiß gar nicht genau
0: wie, aber irgendwie müssen wir halt mit dem Fakt leben, dass diese ganzen netten Spielereien immer sofort missbraucht werden. Immer sofort ja. sexualisiert, rechtsextrem, Hatespeed, sonst irgendwas. Wir lassen uns also so einen antifeministischen Rechtsruck quasi algorithmisch unterfüttern. Ja, ich bin genau. begeistert.
1: Dann sagen die Leute, ja, dann sei doch halt nicht im Internet so. Ne? Dann sei doch nicht sichtbar und halt doch einfach nicht fresse und bleib zu Hause so. Was natürlich nicht die Lösung ist, aber das wird ja immer wieder gesagt mit diesen ganzen Kunst-AIs. Es ist so ein bisschen so ähnlich. Das kannst du nur vermeiden, dass sie deine Bilder auslesen, wenn du sie nicht im Internet postest. Aber wenn du sie nicht im Internet postest, findest du halt nicht statt.
0: Kriegst halt auch keine Aufträge
1: ist keine Aufträge, aber nicht bekannt, nichts davon. Welche KünstlerInnen können sich irgendwie schon von irgendwelchen analogen Ausstellungen oder dergleichen, also das sind ja nur die aller, allerwenigsten mhm. Ja, da war doch diese lustige Geschichte, wo jemand mit Thomas Jefferson gechattet hat und dann immer mehr Fragen gestellt zum Thema Sklaverei und dann irgendwann, zu so kritisch wurde, schloss ich das Programm. Ist das dann schon der Turing-Test, wenn
0: man Chat-GPT im Gespräch dazu bringt, zusammenzubrechen? Dann hat es den Turing-Test
1: nicht bestanden.
0: Ich habe nur irgendwas gesehen, wo, ich glaube, mit Goebbels gechattet wurde und er oh hat Gott, sich dann auch... Ja ehrlich entschuldigt für all die schrecklichen Fakten. Ja ja, 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 das hat und auch. Da habe ich nochmal Derek Glanzens Newsletter zugelesen. Der Newsletter ist tatsächlich komplett zu Internetphänomenen. Und da ging es auch darum, wie bereitwillig Leute halt glauben wollen, dass das, was jetzt gerade AI genannt wird, halt tatsächlich in der Lage ist, irgendeine Form von Bewusstsein oder Empathie oder menschlicher Intelligenz oder so nachzuahmen. Also was zum Beispiel diese Gespräche mit den historischen Figuren irgendwie zeigen. Also das heißt, über ChatGPT wurde wie gesagt, ich kenne da die technischen Hintergründe nicht. Es wurde quasi gesagt, hier kannst du dich mit Anne Frank unterhalten. Und wie gesagt, mit Goebbels, mit Jefferson, mit I don't know. Wer ganz schreibt, wenig überraschend sind viele der Resultate, also von dieser Chat-GPT mit historischen Figuren, geschmacklos bis verstörend. Und es werden zahlreiche Fehler und Unwahrheiten produziert. Mich interessiert an diesen Anwendungen besonders, dass sie auf der Bereitschaft von Menschen aufbauen, AI generierten Content als faktisch zu akzeptieren. Leute sind halt einfach sehr bereit, das so zu glauben, was die KI so ausspuckt. Obwohl sie ja, wie gesagt, keine KI ist, sondern einfach nur Dinge zusammenkopiert. Das ist jetzt vielleicht schon fast so eine Art Fazit. Ich habe mich dann gefragt, wie können wir das überhaupt navigieren? Also letztendlich wird sich das ja nicht umkehren lassen. Und wir müssen halt irgendwie hoffen, dass wir selber immer informiert genug sind, um das halt durchblicken zu können und auch informiert genug, um uns halt irgendwie wehren zu können. Also um verhindern zu können, dass AI jetzt auf Kosten arbeitender Kunstschaffender, wie auch immer, genutzt wird, den Profit zu maximieren und unsere Freizeit zu minimieren. Also das Problem ist ja auch, wenn wir das jetzt können, ist das so prinzipiell nett für uns. Aber wenn wir halt irgendwie merken, der Großteil der Leute fängt an, keine Ahnung, Josef Goebbels zu glauben, wenn er durch den Chat-GPT angeblich spricht oder so, Aha. dann stellt das ein großes Problem dar. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das, also klar, durch
1: Aufklärung und so, aber es ist schon irgendwie schwierig, wenn Leute das glauben wollen. Nicht hinterfragen. Ja, genau. ja also bei den Bildern finde ich es auch schon per se problematisch, einfach, dass sie ganz viele andere Kunst dafür unbezahlt weiterverwendet und so. Aber letztendlich ist das Problem, leben irgendwie ja tatsächlich wo wir auch schon wieder 17 mal waren in diesem Podcast aber wie können Kunstschaffende Kunst machen und davon irgendwie noch leben das ist das Grundproblem. Und wie können wir alle irgendwie gut leben und noch lebenswerte Freizeit haben und nicht in diesem Lohnarbeits oder auch freischaffende Arbeitsdingen so der Masse der Mühle sein, dass man weder gesund und glücklich leben kann und auch in solchen Missständen gar nichts ändern kann, weil man nur noch müde auf der Couch liegt und Netflix guckt. Vielleicht könnte die KI uns mal einen Revolutionsplan schreiben, okay. wenn wir es nicht schaffen. <lacht> Ich glaube, am Ende ist es wieder das, wo es das immer ist. Individuell ist es womöglich kein Problem. Aber wenn das ganze System dann darauf beruht, ist es wieder doch ein Problem. Und gleichzeitig kann man individuell nichts am System ändern. Wenn ich jetzt sage, ich verzichte darauf, mir mit, mit journey irgendwie Charakterbilder zu erstellen, dann wird sich einfach genau nichts ändern. Das ist halt das Problem. Werden wir auch irgendwie noch sehen, wie sich das entwickelt. Das ist ja auch immer so was, wo ich mich immer frage, ist das Kulturpessimismus oder ist es wirklich so,
0: dieses ja auch immer ganz oft gesagt wird, dass der technische Fortschritt schneller ist als der gesellschaftliche und dass wir quasi nicht einen Schritt halten können im Anpassen unseres alltäglichen Lebens und sowas. Wie gesagt, ja. ich bin da manchmal so ein bisschen, dass ich so denke, ist das wirklich so oder ist das so ein bisschen auch so ein früher war alles besser Gedanke oder so ein, ja, weiß klar, ich nicht, das spielt das das da sicherlich auch irgendwie mit rein, aber ich sehe es schon auch, also dass wir gar nicht so die Möglichkeiten haben, das alles zu navigieren. Weil wir mehr Zeit dafür, weil wir kein Machine Learning betreiben
1: können, wir persönlich. Ja, wir persönlich. Wir brauchen längere Zeit, um das zu lernen. Also die technische Fortschritt ist auf jeden Fall auch immer schneller als so der gesetzgebende Fortschritt. Mhm. Und von daher hoffe ich, dass da dann auch mal schnell irgendwie was kommt, was halt zum Beispiel verhindert, dass AI-Bilder im Stil von XY dann irgendwie auf dem Cover gedruckt werden und, und Leute damit Geld verdienen können. Und natürlich auch, dass wir immer mal von der Maschinen erledigen, Arbeit für uns, aber wir müssen trotzdem alle 40 Stunden arbeiten, weil das einfach so vorgesehen ist, dass wir davon immer wegkommen, weil dann wäre das alles auch gar nicht mehr so schlimm. Also, das Fazit ist Revolution. <lacht> wie, immer. wie immer. Und das Fazit ist auch, wir sind aber leider zu müde für Revolution. <lacht> Vielleicht können wir irgendwann mal in ein zwei Jahren noch mal ein Follow-up machen, gucken, wie es sich so entwickelt hat. Ja. Ob da irgendwie Rollenspiel- KIs unser Abenteuer für uns leiten oder so.
0: Passend dazu werden wir auch im Audio-Extra
1: gleich noch kurz erzählen, wofür wir uns eine KI wünschen. Was die KI uns bitte gerne abnehmen darf, das machen wir gleich im Audio-Extra. Vorher ja, haben wir noch ein Medienthema oder zwei Medienthemen und zwar war es auch ein Geschenk. Mhm. Ne? Aber das hast du nicht vorher gelesen. Ja, genau. Ich hatte bei meiner Recherche letztes Jahr für meinen Artikel im Sci-Fi-Jahrbuch über Raumschiff-Crews ein Buch gefunden über eine Raumschiff-Crew, die nur aus fünf KIs besteht. Und dann hatte ich gedacht, das wäre doch auch was. Deswegen habe ich das Christian mal zum Geburtstag geschenkt. Das Buch ist Rosebud von Paul Cornell, den man ansonsten, glaube ich, eher kennt als Autor von Dr. Who-Folgen. Ja, genau. Der hat bei verschiedenen Serien mitgearbeitet.
0: Davon ist Doctor Who, glaube ich, das bekannteste so. Er hat auch einen Podcast, ist der Co-Host von Hammer House of Podcasts. Ich oh. vermute, dass es da um die Hammer-Filme geht. Ich habe aber nicht reingehört. Es würde aber passen, weil einer der KI-Charaktere aus dem Buch, das sind rein digitale KIs. Fünf, wie du schon gesagt hast, die sich auf einem sehr kleinen Raumschiff befinden und ein weiteres sehr kleines Raumschiff finden. Die Menschheit hat zwar digitale KIs und Aufbruch ins All und sowas, aber tatsächlich hat es keine Begegnung irgendwie mit Intelligenz in den Weiten des Eils gegeben. Das heißt, dieses unbekannte Objekt, darauf stoßen sie dann und beschließen, dass sie da irgendwie an Bord gehen müssen. Dafür brauchen sie Körper. Und die generieren sich dann so Körper. Das können sich die quasi backen lassen. Die Perspektiv-KI besorgt sich den Körper von Christopher Lee's Dracula. Deswegen vermute ich fast, dass es bei dem Podcast auch um so alte ah. Hammerfilme und sowas geht. Eine dieser KIs ist ein Gothic. Einer ist ein Ballon, eine ist Diana, man weiß nicht so genau, Diana ist immer Diana. Einer ist ein Ball aus Händen und die fünfte ist ein Insektenschwarm. Klingt auf jeden Fall schon echt abgefahren. Echt abgefahren, genau. Es geht dabei sowohl natürlich um diese Erforschung von diesem, was haben wir da vor uns und was findet sich da drin und was will diese Kontaktaufnahme von uns und sowas. Es geht auch darum, dass die Erde mittlerweile von The Company beherrscht und gestaltet wird und dass Menschen das wohl auch irgendwie verkackt haben. The Company scheint schon so unser turbokapitalistischer Ultra-Traum zu sein. So Alle müssen immer tun, was The Company sagt. The Company gibt auch immer täglich ein Update. Außer, dass durch den Kontakt mit diesem fremden Schiff brechen diese Updates ab. Und deswegen sind die KIs das, was sie sind und was sie von da an halt, wie sie sich selbst weiterentwickeln, was sie selbst lernen und sowas. Also sie sind von ihrem täglichen, ich werde immer wieder auf Null gesetzt, so abgeschottet. Und da ist natürlich dann so die Frage, was für eine Art von KI sind die jeweils? Wie sind die entstanden? Was ist der Identitätskern und sowas? Die Hauptfigur Haunt, dieser Gothic, das wird ziemlich am Anfang auch klar. Der ist einfach ein Computerspielcharakter, der aus der grauen Vorzeit <lacht> des Computerspiels übrig geblieben ist. Der war eigentlich ein Antagonist, so ein Finsterling und war aber so ein Publikumsliebling, dass der halt von seinen ProgrammiererInnen immer weiterentwickelt wurde und schließlich in so einer Zeit, in der man KIs noch eher verstecken musste, ist er irgendwo gespeichert und verborgen worden und irgendwann ist er in den Status einer offiziellen KI erhoben worden. Und viel mehr, außer dieses, es geht um verschiedene Formen von KI und Identitätssuche danach und so, wollte ich auch gar nicht verraten. Ich wollte ein englisches Zitat vorlesen, weil oh, ich ja. das irgendwie ganz cool fand. Er denkt über Gewächshäuser nach. He's inherited the concepts of greenhouses. He's never been to a greenhouse or to anywhere else. He hasn't thought about greenhouses in decades. There's a certain sort of language, a certain sort of thought that those who made him wanted from him and greenhouses aren't part of it. They're just something someone dumped into him with a lot of other stuff. And so, here he is, partly written and partly accidental.
1: Das ist sehr schön.
0: Ja, genau. Also Teile von ihm sind geschrieben und Teile sind einfach irgendwie entstanden durch irgendwelche Infos, die irgendwie in ihm gelandet sind. Weil das ist tatsächlich auch irgendwas, was Menschen dann doch mit dieser Form von KIs dann gemeinsam hätten. Also wir sind irgendwie ja, das geschrieben, unser genetischer Code und dann sind
1: wir all die Infos, die im Laufe unseres Lebens in uns gelandet sind. Das würde ich sehr schön. Ja, ja klingt gut, ich habe es ja auch schon hier und werde es hoffentlich auch bald mal lesen. Ja, du hast Automaton, das neue Buch
0: von besagter
1: Berit Glanz, von der wir heute oft gesprochen haben. Witzigerweise habe ich irgendwie voll gedacht, dass das so ein Sci-Fi-Buch ist. Ja, leider ist es nicht so eine Das ist nämlich noch ein Aspekt, den habe ich jetzt eben noch gar nicht erwähnt. Den habe ich mir jetzt hier aufgehoben. Also es gibt so zwei Hauptfiguren, von der eine aber ein bisschen weniger vorkommt. Die eine ist eine alleinerziehende Mutter, die eine Weile lang diese Content-Moderation für sowas wie Facebook und YouTube gemacht hat. Also diese schrecklichen Jobs, wo man dann Videos sichten muss und gucken, ob sie wirklich gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Und da halt alle möglichen schlimmen Sachen gesehen hat und den Job dann gekündigt und deshalb so, ich würde mal sagen, traumatische Belastungsstörungen davon hat und immer so Angst- und Panikattacken, teilweise ist es nicht schafft, die Wohnung zu verlassen, deshalb halt auch keinen neuen Job hat, sondern sie macht im Prinzip Gig-Economy-mäßige Internetjobs schaue diese Bilder durch und guck, ob da eine Ampel drauf ist oder so. Also bewerte diese Gedichte, ob du sie gut findest für irgendeine Machine Learning Sache, die Gedichte schreiben soll und so. Dann hat sie einen Job, wo sie für eine Firma arbeitet, die quasi eine KI anbietet, die Überwachungsvideos auswertet. Aber es ist keine KI, sondern es sind einfach Leute wie diese junge Mutter, die dann halt zwölf Stunden Überwachungsvideos schaut und immer einen Timestamp setzt, wenn da irgendwie eine Bewegung ist oder jemand durchs Bild läuft. Und das ist halt so krass, weil tatsächlich ja neulich rauskam, dass diese Chat-AIs tatsächlich darauf trainiert werden, keine rassistischen Misogynen oder so Sachen ausspucken sollen. Und zwar auch, indem so unterbezahlte Leute, in diesem Fall, glaube ich, in Kenia so ist mhm. die Firma, die auch diese Worte rausfiltern und sagen, nein, das darfst du aber nicht sagen. Genau das, prekär bezahlte Leute, die da sitzen und diese Arbeit machen, damit man dann nach außen hin verkaufen kann, dass das ganz toll eine AI ist, mit der man da chatten kann oder die diese Videos überwacht. Also das fand ich nochmal sehr aktuell. Ich hatte das irgendwie gelesen und eine Woche später kam das raus. Und dann geht das Buch halt irgendwie darum, dass sie auf einer Kamera immer so einen Typen sieht und der ist irgendwann weg und dann versucht sie rauszufinden, was mit ihm passiert ist. Der andere Plot spielt halt bei einer etwas älteren Frau in den USA, die in der Stadt lebt, wo dieser Typ war und dann nicht mehr da war. Also im Prinzip ist es ein sehr schöner Ansatz, der halt so ein bisschen so Kindness of Strangers mäßig irgendwie darum geht, dass diese Frau da in Deutschland irgendwie unbedingt möchte, dass sie irgendwie diesen Typen findet, damit auch mal irgendwie eine Sache gut ausgeht und dann halt versucht da irgendwie was zu werden und dann gleichzeitig natürlich, dass es irgendwelche Geheimhaltungssachen gibt und deshalb darf sie eigentlich mit gar niemand darüber reden. Sie hat nur so ein paar Verbündete aus so einem Forum, wo sich diese Leute für diese Jobs immer austauschen und so. Ich meine, dass es irgendwie in der ersten Pandemiephase geschrieben wurde. Mhm. Also ich hätte es gerne noch mehr gemocht, als ich es getan habe. Okay. Weil mir dieses hoffnungsvolle Leute über Kontinente hinweg halten zusammen und um irgendeinem fremden Menschen, den sie gar nicht kennen, zu helfen. Mhm. Das hat sich so im Frühling 2020 hätte sich das für mich sehr richtig angefühlt. So. Oh nein. Inzwischen, nach drei Jahren Pandemie und alle scheißen auf alles, fühlt es sich irgendwie nur noch an wie so eine komische Märchenfiktion irgendwie. Oh Gott. Weil... Ich die Welt gerade nicht so empfinde, als dass Leute einander helfen wollen. Also ich fand es auf jeden Fall super interessant. Ich hatte so ein paar Logikprobleme mit dem Setup, weil man muss als alleinerziehende Mutter dich... Also es gibt Sozialleistungen. Warum hat sie keine? Ach so <lacht> Das ganze Setup war irgendwie für mich nicht logisch, weil sie hat schon so Nachbarn, die sie unterstützen und dir helfen und warum keiner von dir auf die Idee gekommen ist, zu sagen, ja komm, jetzt bestellen wir einen Antrag beim Jobcenter. <lacht> auch was so die Dialoge angeht und so, war jetzt nicht so unbedingt meins. Die Dialoge waren mir ein bisschen künstlich, so auch so die Chat-Dialoge, wo ich denke, nee, so schreibt man irgendwie nicht im Chat. Trotzdem, wenn man sich für so Internet und Machine Learning, Content Moderation Team interessiert, auf jeden Fall gut. Und ich fand es auch super, dass zum Beispiel halt nie geschildert wird, was sie da alles gesehen hat. Mhm. Also das fand ich zum Beispiel super. Es wurde total deutlich, wie schlimm das war, ohne dass es so voyeuristisch oder so geschildert wurde. Danke fürs Empfehlen. Wir haben die KI leider kein Auto schreiben lassen. Müssen wir selber machen. Jetzt. Das unsere 54. Folge zum Thema Kunst per AI.
0: Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter @genderswappod auf Instagram unter genderswappodcast auf Mastodon unter genderswappod @literatur.social per Mail an genderswap podcastde oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren Freund*innen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder inspiriert uns einen Kaffee oder Schweizer Tee. Den Coffee Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt uns unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Wir hören uns im April, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Unsere Patrons sind
1: Adrian, Alexander, Andrea, Anna, Annalena, Anna Antonia, Bapf, Katrin, Benjamin, Björn, Boni, Brophy, Bruno, Caroline, Christoph, Seifer, Claudia, Daniela, derda Ruth, Doro, Elea, Elias, Eva, Evelyn, Fabian, Felix, Füllerfuchs, Gabriel, Gundi, Henning, Hungerhummel, Ingwer, Jan, Janis, Johannes, Johannes. Julia, 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 Julia. Justin, Kai, Karma, Karl-Heinz, Katrin, Katta, Kay, Kirsten, Laura, Lilly, Lisa, Laura, lör Mara, Marcel, Marco, Markus, Mario, Markus, Mary, Max, Merlin, Mika, Micha, Michael, 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 Mo, Moritz, Mr. B. Naci, Nerd Mitsu, Nikolas, Nina, Nodetin, Patrick, Paula, Peter, Philipp, Philipp, Projektmyra, Rabenkönigin, Ralf, Resa, Sal, Sarah, Schreiberling, Skimi, Shelly, Sol, Sphärenmeisterspiele, Sven, Tahina, Tanja, Technusmörh, Telorean, Tentacle Duck, Thorsten, Tino, Tino Chion, Tobias, 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 Tütenclown, Vic, Vital und Senja. Vielen Dank. Vielen Dank.